0: Wij ja, recappen dat gewoon twee, drie keer per week met z'n drieën, mm -hmm. om te kijken waar zo'n klant staat. En nu is het wel zo dat uh, vanuit sales we veel meer betrokken zijn in die hele testcyclus. Dus dan krijg je ook een stukje meer kennis over de inhoud. Uh, maar je houdt ook vinger aan de pols wat betreft uh, de motivaties en de timelines van de mogelijke klant.
1: Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollar Tekens podcast. Zoals Piet zal zeggen, luister maar terug de afgelopen podcast. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. Dat heb je echt 10 uit 10 gezegd, zo'n beetje.
2: Ja, sorry Alle.
1: <laughs> ja, komt ie. Uh, Jan Korver zit naast ons. Van Actuals, je bent daar commercieel manager. Welkom. Ja, dank je. En we gaan het hebben over consultative selling, hè, Piet?
2: Ja, we gaan het hebben over consultative selling. Daar ja, ben
1: jij wel fan van. Daar weet ben ik wel fan van, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Hey, Jan, welkom. En um, ja, misschien handig om een klein beetje context te schetsen. Wat doe je bij Actuals is het?
0: Ja, nou, binnen Actuals uh, bouw ik met mijn collega's het commerciële apparaat op. We zijn een start-up voor, um, voor finance and control en dan vanuit de softwarehoek. Dus we verkopen een SaaS-product en we helpen daarin vooral finance and control teams hun, uh, hun rondrekening te automatiseren. En aansluitingen daaromheen. Um, en dat bestaat nu zo'n uh, zes jaar, waarbij ik ongeveer twee jaar nu in dienst ben.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dus je, bent, je zit twee jaar nu bij Actuals. Ongeveer, ja. Als je nu terugkijkt op um, wat je in die afgelopen twee jaar vooral gedaan hebt... heb je dan nog daar meteen al, ja, dan gaan we meteen de diepte in, maar best practices. Dat je zegt, nou, toen ik begon deed ik het heel anders, want ik heb dit geleerd.
0: Ja, zeker. We hebben afgelopen kwartaal vooral heel veel stappen gemaakt rondom uh, automation... Maar vanuit sales oogpunt, we merkten dat uh, het natuurlijk een heel bewerkt proces is als je alles handmatig blijft zitten doen. Dus daarin hebben we een aantal stappen gemaakt, waardoor ik mezelf, maar ook andere collega's, wat meer heb vrij kunnen spelen op, uh, op andere vlakken. Mm -hmm. Zo we ook weer ook kunnen investeren in, uh, in weer nieuwe dingen. Ja. Dus dat is een grote stap geweest voor ons. Um, verder zijn we ook in contact geweest met andere SaaS-aanbieders om eens te horen wat nou hun best practices zijn geweest in die schaalfase. We zijn, natuurlijk, we zijn van klein mm -hmm. nu naar... Ja, het, is het Van zes man gaan we nu richting tien man groeien. Ja. Uh,
1: Alleen de sales afdeling bedoel je? Nee, het het bedrijf. bedrijf, het hele bedrijf. Ja.
0: En uh, we zijn dus nu aan het kijken ja, hoe past dat marketing technisch en sales technisch het beste binnen de, de zoveel uur die je hebt per week. Ja. En uh, dus onze uh, oor te luisteren gelegd bij anderen, mm -hmm. uh, daar flink wat learnings uitgetrokken. Vooral uh, alles wat je doet uh, rondom marketing en sales moet de sales in eerste instantie ondersteunen. Ja. En een stuk branding, dat komt dan wel naarmate we meer body hebben. Ja. Dus dat zijn wel learnings die voor mij wel eye-openers waren. Want ik was heel erg van, we moeten zo snel mogelijk een marketingapparaat optuigen. Want die, die, die zichtbaarheid en die pool naar de website, die moet, moet vergroot worden. Ja. Terwijl je gewoon ziet dat dat nagenoeg niet haalbaar is met de capaciteit die we nu hebben.
1: Ik kan me iets bevoorstellen. Als je met een, uh, een klein team bent, dan moet je natuurlijk veel verschillende petten op hebben. Ja. En moet je ook keuzes maken bij de dingen die je niet doet. Precies. Heb je Dat lopen we, lopen we ook wel eens tegenaan.
2: Hè? Ja, en ik heb verschillende keren met jou gesproken. We zitten Zeker? hier bij de sales podcast, maar Excel is nog, uh, nog geen klant waar uh, we nee. <laughs> <in de lucht. laughs> Dat mogen we nee, ook niet. eerlijk zeggen, hoor, mensen. Nee, 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 dat is Always waar. the closing. He, Piet. Ja, precies.
0: <laughs> dat is helemaal waar.
1: We hebben een, uh, een stelling. Fijn dat we een keer niet vergeten. De stelling luidt. Langzaamaan uh, zal alle sales uiteindelijk consultative selling worden.
0: Ja, dat is een goede stelling. Ik uh, kan me daar uh, deels in vinden.
1: Ja, maar laten we hem dan toch even scherper zetten, eens voor eens.
0: Eh, uh, oneens. Oké, okay.
1: <laughs> ja, nu mag je nuanceren. Waarom ben je dan nou, toch kijk, een deel mee eens? Ik
0: denk dat voor heel veel B2B, daar focussen we natuurlijk vooral op, dat dat uh, wel de situatie is of gaat worden. De, 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 de markten die men probeert aan te boren, zijn in staat zichzelf al te bedrijven met kennis over producten en, en alles eromheen. Mm -hmm. Dus uh, je kunt ook in plaats van alleen maar de, de aanjager vanuit een direct oogpunt alleen maar de aanjager zijn, kun je ook de, de adviseur zijn ja. op bepaalde materie. Maar je ziet ook zeker in softwareland, waar, waar het ook gewoon mogelijk is, dat je uh, software koopt met uh, swipe van de creditcard. En je hebt een tool die ja. 50 dollar per maand afneemt. En er komt geen salespersoon aan te pas. Ja, ja. Die komen dan wel aan te pas, zodra ze uh, naar grotere, hè, duurdere plans gaan met een meer specifieke configuratie. Mm -hmm. um, ik denk dat wij misschien ook wel op een gegeven moment zo'n route zouden willen... Kunnen bewandelen als het product zich toeleent. Ja. Maar ik denk dat het voor het overgrote deel wel zal zijn op een consultative manier. Dus je ja. of wat grotere sales trajecten hebt over meer uh, niche producten of niche diensten. Dat je inderdaad niet ontkomt aan uh, het meenemen van een klant en hem of haar ondersteunen en begeleiden in waarom jouw oplossing het beste aansluit uh, bij hun noden. Ja. Uh, en uiteraard aan de voorkant probeer je die noden ook te creëren door gewoon slim markt op te gaan. En dat, Wat is een, een node? Ja, gewoon de needs. Ik
1: ken uh, het niet. Ja. Oké, okay, maar misschien dan toch gewoon een stap terug als we het hebben over consultative selling. Hè. Het is een consult, er zit een stukje advies in. Ja. Moet dat altijd van een, een, een nieuw business, uh, van sales komen?
0: Nou, weet ik niet. Dat zou natuurlijk ook gewoon vanuit een account management, een rol kunnen zijn. Dat zou ook vanuit een vanuit marketing, hè, het ja. opvoeden van de markt. Dus ik denk dat je, als je op die manier inschiet, uh, dat je als bedrijf, wil je wat verkopen, het altijd op, op zo'n manier zou moeten insteken. Ja. Alleen het, echt, het doen van de sale is niet per se altijd op een consultative manier.
1: Nee. Nou weet ik dat uh, je ook uh, recruiter bent geweest. Ja. Kunnen je ons eens meenemen in je loopbaan? En eigenlijk de vraag achter de vraag is, wat heb je daarvan geleerd dat je nu toepast in die uh, recruiterrol?
0: Ja, de, de recruitment is al een lange tijd geleden. Maar wat ik eigenlijk daar wel heb geleerd, zijn een aantal dingen vooral rondom uh, ja, volhardendheid. Dus je moet gewoon een lange adem hebben. Het gebeurt niet over één achter ijs. Uh, hoe, hoe mooi het cycle zou kunnen zijn. De, de teleurstelling kan ook zomaar binnen een uur op je, in je mailbox staan. Ja. Uh, dus, dat is wel, uh, dus dat is wel echt uh, iets wat ik altijd bij me heb gedragen. Um, ook een mooie tip uh, van mijn eerste baas was altijd. Van als je jezelf niet serieus neemt, gaat niemand anders je ook serieus nemen. Dus het is niet zo dat je als een bloedserieus iemand alleen hoeft over te komen. Maar mm. je moet wel staan voor hetgeen wat je verkoopt. Ja. En je moet staan voor hetgeen wat je probeert te bewerkstelligen bij, bij een klant. En als je die driver moment niet meer hebt voor een product of voor een werkgever... dan moet je als salesman of vrouw moet je een ander product en werkgever zoeken. Ja. Want dan, uh, ja, dan wordt het alleen maar een uphill battle. Ja. Dan verlies je zo het plezier.
1: Ja, precies. En, en als ik, uh, ik had de site van eens even bekeken... dat is wel redelijk Product sales kan me iets ja. bij voorstellen. Dus je wil gewoon het product uiteindelijk slijten. Ja, ja, ja. Maar ondertussen hebben jullie dus ook nog een consultative laag eromheen. Het is dus niet alleen maar hier heb je het online aftikken en successen mee.
0: Nee, nee dat is deels ook omdat we natuurlijk de hele dag bezig zijn met het product. Dus we zitten ook nog heel erg uit die productachtige sales. We hebben het opgebouwd. Ook omdat we gewoon simpelweg ook niet de kennis hebben marketing en technisch gezien... Om dat uh, op een andere manier nu al in te steken. Daar zullen we ook gewoon kennis en, en ervaring voor moeten in, inkopen zometeen. Ja. Um, neem niet weg dat ons product inderdaad een grote consultancy kant heeft. Omdat we vrij niche zijn. Uh, mm -hmm. Ook voor de doelgroep zijn we vaak nog. Um, is het niet altijd helemaal duidelijk wat we nou precies doen. Um, uh, dus je zult ze mee moeten nemen in het verhaal. En dat doen we deels doordat we dus in, in, in productdemos en in calls... Uh, uitleggen natuurlijk waar we vandaan komen, wat de benefits zijn, et cetera. Mm -hmm. Maar ook doordat we ze bijvoorbeeld een gratis test aanbieden met het platform. Ja. En op die manier maken we het visueel en tastbaar voor een mogelijke klant, ja. uh, zodat hij of zij kan bepalen of het een business case is of niet voor hun.
1: Ja, precies. En dat is dan eigenlijk de laatste fase in de funnel. Die demo waarin je natuurlijk die experience wil bieden. Zit daar dan ook nog een, een trigger in vanuit sales om dan, nou, lijkt me wel, maar dat je uiteindelijk je wil natuurlijk closen. Dus Eigenlijk is dan de vraag, eh, als je de laatste fase bekijkt van je funnel... hoe zorg je ervoor dat je dat laatste setje geeft... en dat hij dus een betaalde klant wordt in plaats van een demo?
0: Ja, dat is, dat is, dat is een mooie vraag. Daar hebben we het onlangs nog over gehad. We merken dat onze cycles vrij lang zijn. Mm -hmm. Die zitten tussen de vier en de zes maanden. Sommigen eroverheen. Wat niet heel gek is voor SaaS, maar nou, liever kort je het zoveel mogelijk in. Um, en we merken dat de, 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 de rek in de cycle vooral aan de voorkant van de funnel zit. Dus het converteren na een eerste gesprek... En ook aan de achterkant zit, nou, comforteer vanuit een test naar een nieuwe klant. Ja. En we merken dat onze doelgroep uh, uh, vrij belegen is. Uh, niet super tech savvy. En uh, erg gewend is aan um, uh, wat meer traditionele wijze van ondersteuning. Dus ze mm -hmm. gebruikt natuurlijk wel allemaal softwarepakketten. Maar ze leunen ook heel erg op het inhuren van, van, van finance, uh, externe ja. finance mensen. En je merkt gewoon dat het besluiten nemen over een, een stuk software dat dat lang duurt. Dat ligt mm. in de week bij verschillende lagen in de organisatie. Ook ze stellen het uit. En daar zit voor ons nog wel een flinke flinke verbetering. Uh, wat we dus nu aan proberen te, te bewerkstelligen daaromheen... is al eerder in het testtraject, of eigenlijk voorafgaand aan het testtraject... al verder kant-en-klaar te maken wat het gevolg voor ons gaat zijn... als ze een positieve test hebben gedaan. Ja. Dus pricing moet al een bepaalde scoping hebben... Men idealiter heeft naar de algemene voorwaarden gekeken. Hè, dus legal is opgelijnd. Uh, we weten de timelines van, uh, van, van, van klanten. Uh, Min of meer, want er kunnen we kunnen altijd van afwijken. Ja. Zodat we ook aan het eind van die test kunnen zeggen... nou jongens, we hebben volgens mij alle bokjes afgevinkt. Uh, gaan, we, gaan we door met het contract? En als men dan zegt... nee, ja, dan, is het, dan ligt het in ieder geval niet in ons en onze effort. Maar dan is er een andere reden waarom ze alsnog, alsnog
1: ja, ja. uitstellen. Wat is dan de meest gehoorde reden? Tijd... De tijd, tijd die het aan van hun kost om ja. het allemaal in te ja, richten. Het
0: is, het is uh, blijkbaar, uh, de, de tijd, we hebben geen tijd binnen elke sales cycle en elke ja. markt wat voorkomt.
2: Ja, toch die herken je. Ja, die herken ik. Ja. Op de bal blijven, hè Jan? Ja. Nou ja,
0: ja goed, kijk, op de bal blijven. Je kunt elke week uh, meerdere keer contact nemen met mensen van hoe sta je ervoor. Maar je merkt ook gewoon, om het maar zo te zeggen, dat heel veel partijen gewoon een keutel intrekken. En het rustig door blijven ...modderen op dezelfde manier als ze al jaren hebben gedaan... ...en dingen voor zich uitduwen. En uh, dat is gewoon onze grootste concurrent... ...het niets doen van, van, uh, van, van de partij met wie we spreken.
2: Ja, want dat was ook wel denk ik een vraag die ik aan jou wilde stellen... ...van hè, je ziet dat iemand zo'n trial aangaat... ...of uh, nou, hè, de, nou ja, dat zeg ik, gaat een trial aan... ...hoe zorg jij ervoor zonder dat je inderdaad iedere keer belt... ...dat je wel top of mind blijft of dat je wel uh, indirect zichtbaar bent... ...en dat is misschien ook wel de vraag van, van marketing ja nou, daar zei je ook al van, nou, daar hebben we op te winnen. Maar heb jij manieren om toch indirect wel even jezelf te laten zien, waardoor je dan nou, top of mind blijft? Ja,
0: nou, ik denk dat dat vrij traditionele is hoor, tot nu toe. Ik denk dat we, wat ik eerder zei, daar veel valt te winnen nog. Maar wat we doen is gewoon adequaat opvolgen. Dus niet, niet elke dag, maar gewoon, ja, volgens gewoon een strakke hygiëne. gewoon proberen mensen met taken continu te blijven opvolgen. Welk
1: CDM-systeem gebruik je daarvoor? Hupspot, oh, ja. ja.
0: En tevredenheid, uh, dus ja, doen? ja, okay. ja, ja. Ik heb veel met, uh, met Salesforce ook gewerkt, uh, nu ook langere tijd met HubSpot. Moet zeggen dat dit een stuk intuïtiever is. Ja, oké, okay. nou, maar dat is dat is een van de dingen. We hebben ook een categorie, um, zeg maar slapende deal cycles, dus die op een gegeven moment dan uh, ja, even de boel stoppen. En die lopen we van tijd tot tijd door met uh, gewoon gerichte acties. Dus uh, de een krijgt een specifiek uh, mail over het zus. En de andere krijgt, gaat mee in een sequence over dat. Uh, en dat soort dingen proberen we nu steeds verder uit te bouwen. Omdat het ook een, uh, beter te automatiseren. Ja, voor de rest doen we veel aan uh, post. We schrijven af en toe een blog. En dat sturen we dan gewoon rond in het netwerk. Mm. Uh, nieuwsbrieven moeten we ook nog wat mee doen. Maar dat, dat zijn ook dingen die op de radar staan.
1: En nog heel even over, de, je stuurt het rond in het netwerk. Ja, vooral via LinkedIn. Ja, oké, okay, LinkedIn. Ja, ja, ja. Maar met posts of ook één op één berichten versturen?
0: Uh, als het hele relevante dingen zijn voor specifieke mensen... dan stuur je ook één op één door.
1: ja maar, Heb je weer een uh, haakje, op zich slim.
0: Ja, en ook als we bijvoorbeeld uh, bepaalde industry insights krijgen... van één partij die wellicht ook voor interessant zijn... voor een andere partij, uh, ook vanuit technologie-oogpunt... Dan, dan spelen we dat ook door. ja En dat werkt de ene keer wel en de andere keer niet. Maar je bent wel van top of mind. Mm -hmm. en je hebt jezelf even laten zien. ja. ja. En op die manier is eigenlijk ook wel vaak, als we re-engage, en dat gebeurt regelmatig, dus ik denk dat we toch op dit moment ook weer met heel veel partijen praten, met wie we vorig jaar zomer bijvoorbeeld de laatste keer contact hadden, is ook gewoon uh, ook vooral terug te halen naar de, naar de uitdagingen die ze toen hadden. Mm -hmm. Want de ervaring leert gewoon, dat zeker binnen ons, uh, ons zeg maar domein, is als ze uh, vandaag uitdaging hebben en ze, ze stoppen met onze test, dan hebben ze volgend jaar die uitdaging nog steeds. Want in de tussentijd verbeteren ze bijna nooit. Ja. Dus uh, het is ja, vrij, vrij warm binnenkomen dan weer. Ja, en dan ja. is het uh, probleem een jaar langer doorgeëtterd. En dan gaan ze vaker overstag.
2: En om ook nog even naar de voorkant te gaan van dat salesproces. Want waar boor jij met name de bedrijven aan? Is dat via netwerk of Ben ik ook benieuwd naar, ja.
0: Uh, dat is, uh, als het kan het netwerk, dat proberen we ook wat meer op te tuigen. Dus uh, een beetje het friend idee vanuit de klanten. En, dat, en daar zitten best wel wat mooie prospects tussen. Of hebben die al tussen gezeten ook. Maar het is vooral gewoon, uh, gewoon prospecting uh, op LinkedIn en online, dus je, je, we proberen vanuit een target account, strategie, proberen we bepaalde doelgroepen te identificeren en daarbinnen is het gewoon, uh, ja, gewoon met je voet in de modder uh, mensen opzoeken op LinkedIn en benaderen. Ja. Via LinkedIn, via mails, telefonie. Als het, als het een netwerk is, zou je dat ook kunnen doen. Dat doen we niet zo heel veel. Echt die
1: outbound tactieken dus. Ja. En e-mail noemde die ook. Dat betekent gewoon een koude e-mail sturen naar de ja. persoon.
0: Ja, we, we, we bouwen hele sequences op in HubSpot. Ah, ja. En uh, dan draaien we gewoon geautomatiseerd een heel gespinde e-mailstring af... met allemaal content erin. En uh, ja, je ziet dat de, 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 de lees- en de click-through rates vrij hoog zijn.
1: Maar dat bouw jij allemaal zelf? Of, uh? Ja,
0: met z'n twee doen we dat met een okay. collega. Ja. Hm.
1: Oké, okay, dus je bent inmiddels ook HubSpot-expert?
0: Ja, we hadden vandaag nog een laatste onboarding met HubSpot. En uiteindelijk blijkt dat je meer weet dan degene van HubSpot. Oh, nice. Oké. Okay. <laughs> dus dat, is, dat is leuk, maar het is ook alweer dat je denkt: oké, okay, het is een beetje zonder, zonder geld. Ja. Maar nee, dat, ja, ondertussen gaat het, gaat het lekker, ja.
1: Mm, oké. Okay.
0: Ja, ja, het is gewoon nodig in de fase waar we zitten. We zijn klein en we moeten gewoon heel veel bouwen en zelf doen.
1: En kun je wat vertellen over het script dat je dan gebruikt voor zo'n koude e-mail?
0: Uh, ja, wat ik zeg, we gebruiken spin dus, uh, uh, en dan gecombineerd een beetje met de challenge in sales. Dus we proberen mensen ook echt een stukje bij een beetje wel naar een bepaalde cliff te duwen uh, en, en dan de impact van het vooral het niet handelen uh, te vergroten. En daaraan toegevoegd willen we ook dan niet alleen meer voor de persoon die we benaderen, maar ook voor de organisatie dat soort zaken gaan duidelijk maken. En dan per DMU-categorie. Ja, een DMU, -categorie. Dus, uh, dat en is DMU
1: kan CFO zijn, kan me zo voorstellen. CFO,
0: finance manager, uh, payments lead, uh, finance transformation managers. Ja, die krijgen, moeten eigenlijk allemaal, en dat is voor dit kwartaal ook de missie... die moeten eigenlijk allemaal op een eigen manier geketend worden. Dus die moeten allemaal een eigen type content krijgen, een eigen type uh, impact... Um, analyses krijgen. Hè? Als jij niet handelt CFO, dan heeft het voor jou in de organisatie een dermate impact. Maar als een finance control niet handelt, heeft het voor hem of haar ook een bepaalde impact. En dat soort zaken zijn dus nu
1: verder aan het opbouwen. Ja. Cool. Ik heb uh, dit even van je LinkedIn uh, afgepikt. In mijn rol, I'm guiding clients to stronger insights into their own financial transaction landscape, so that they're always in control, able to prevent, mitigate potential risks, and are ready to scale up their business. Yep. Dat, dat, daar voel je al een hele lading aan advies, wat jij zelf dus ook al geeft, hè, die consultative yep. selling. Uh, and Waar ik eigenlijk naartoe wil, zit je er dan wel eens naast? Want je moet dus heel veel verstand hebben, ook van het product, van de business, van hun business. Dus er zit heel veel tijd in. Zit je er dan wel eens naast um, ten opzichte van degene die uh, daadwerkelijk het moet uitvoeren? Account accountmanager of relatiemanager?
0: Nou, accountmanager en relatiemanager ben ik zelf ook.
1: Ja, niet... oké, okay, dat helpt. <laughs> dat is niet... Maar, maar, dat is maar even... je moet het op een gegeven moment overdragen. Dat zijn niet, maar we met z'n drieën
0: eigenlijk. Kijk, wat we... Ik denk wel dat ik ondertussen dermate veel weet van het product en um, zeg maar het raamwerk waarin onze klanten bewegen. Dat je wel kunt zeggen dat ik genoeg weet om me staan te houden in de gesprekken richting het test. Ja. de test. De test uitvoeren doe ik niet, dat wordt begeleid door onze, nou, door, onze, door onze finance lead, dat is ook de eigenaar van het bedrijf. En hij heeft een achtergrond in, um, in accountancy, dus die kan gewoon de diepte in. Die snapt alles van tussenrekeningen, transacties, het matchen, weet ik wat allemaal. Ja. En dat gaat mij helemaal de pet boven. Maar zeg je, ja, je dat dan ook? Ja, Engel, toch?
2: Ja. accountbeest. Ja, account based. <laughs> <laughs> Lekker Piet. Ja, Piet ja. zit altijd
1: goed in de namen. Nee, maar um, die uh, weet er natuurlijk dan nog meer van. Op een gegeven moment moet je dat dan overdragen. Ja. Zeg jij dan ook wel eens in je consultative selling gesprekken uh, tot waar jouw kennis reikt?
0: Tuurlijk. Als je die, die antwoorden niet weet, dan weet je het anders.
1: Nou, er zijn ook mensen die zeggen: nee, ik bluf en ik ben goed in ah, bluf. Er zijn
0: genoeg gesprekken geweest, ik ben wel ergens doorheen bluf. Ja. Maar je wil natuurlijk ook niet dat de overdracht dermate scheef loopt... dat, dat je, ja, jij denkt dat je iets moois converteert ja. En dat dan degene die het moet gaan uitvoeren denkt, wat is dit voor onzin?
1: Nou, vooral ook omdat er, spreek uh, een beetje het ervaring Piet voor je niet aangesproken... maar het is heel makkelijk vanuit sales om gouden bergen te beloven om die deal maar binnen te halen. Ja. Zeker in consultative selling. Ja, nou, dat kunnen we en dat gaan we ook voor je regelen en dat komt helemaal goed tot die dan inderdaad overgedragen wordt... en in ons geval komt die dan bij een growth manager terecht... ja, die, die moet dan uh, met staart tussen de benen zeggen... nou, nee, dat zit toch iets anders, iets genuanceerder. Ja, en, uh, 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 en dat wil je voorkomen natuurlijk. Ja, hoe, zeker. Hoe ja. hebben jullie dat dan? Heb je ja, daar maar, een strikte processen de, voor?
0: Ja, kijk, daar nou, strikte processen niet. Het is vrij organisch. Maar omdat we uh, gewoon leunen, ook op Peter's en kennis... en ook op de kennis van onze data engineers en, uh, en onze developers... zijn die vaak heel erg nauw betrokken bij het salesproces. Dus bij die test zijn die al betrokken. Die voeren ook los van sales af en toe gesprekken met die testklanten... gewoon op de inhoud. Um, en wij ja, recappen dat gewoon twee, drie keer per week met z'n drieën. Mm -hmm. om, om te kijken waar zo'n klant staat. En nu is het wel zo dat uh, vanuit sales we veel meer betrokken zijn... in die hele testcycle. Dus dan krijg je ook een stukje meer kennis over de inhoud. Uh, maar je houdt ook vinger aan de pols... wat betreft uh, de motivaties en de timelines van de mogelijke klant. Ja. Dus dat is wel fijn. Maar het is, um, het is nog niet voorgekomen dat ik uh, iets overdraag wat totaal onzinnig is. Dat wordt dan altijd eerst even getoetst bij degene die er inhoudelijk iets
2: over kan zeggen. Ja. Maar hoe zit jouw er dan over het algemeen uit? Als je ook nog juist aan klantzijde zoveel betrokken bent.
0: Ja, die is gevuld met uh, een groot deel acquisitie. Uh, een groot deel uh, gesprekken, nieuwe gesprekken. Maar ook gewoon met, met, met bestaande relaties. Dus van, van test tot opvolging daarvan. Uh, en verder bouwen aan het salesapparaat. Dus dat, uh, dat zijn de drie pijlers vooral. Ja. En uh, de ene keer heeft het, is de ene 40% de andere keer is de andere 40%. Maar dat is, uh, dat is wat we nu aan het doen zijn. Want heb
2: je voor jezelf wel metrics dat je bijvoorbeeld zegt... ik wil zoveel belletjes hebben gedaan, ja. dus zoveel gesprekken hebben gevoerd. Dat hou je wel echt secuur bij.
0: Ja, we maken voor het jaar een heel salesplan... die ook gebaseerd is op conversies weliswaar uit het verleden. Uh, maar ja, we hebben wel conversieratio's die we moeten scoren. Om een bepaalde conversie te kunnen, kunnen halen. Nou, je kunt je je voorstellen bij een kleine start-up die, uh, die nog niet zo lang bezig is op deze manier outbound te werken. Dat het, uh, dat het ook nog een evolutie is van de conversies. Mm -hmm. Maar je hebt het wel nodig om iets, iets zinners te kunnen zeggen. Um, en we hebben dus ook elke maand of elk kwartaal hebben we ook onze OKR-doelstellingen. Uh, we gaan dus ook langs die pijlers gaan we proberen dingen te behalen en af te ronden. Ja, een stuk conversie en, en gewoon de, 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 de numbers game is daar een groot onderdeel van. Ja, ja mooi ja.
1: ja kijk, het is uh, inderdaad ook belangrijk om die input vooral te meten. Omdat output nog vaak heel erg schommelt en dat ook nog een ja. zoektocht is. Zeker Precies. in jullie fase, als ik dat zo hoor. Ja. Uh, maar toch hang je daar wel doelstellingen aan vast. Ja, zeker. Ook uh, beloningen als in bonussen. Of werkt dat niet zo bij jullie?
0: Nou ja, dat, dat, dat is nog een ei wat gerecht moet horen. Ja, dat blijkt me. <laughs> <laughs>
1: Nou, vooral Wij hebben hier ook iemand op de stoel uh, gehad. die uh, Help me eventjes. Ik, jij bent goed in namen. Uh, ja, doe er ook niet toe. Maar uh, het ging even zo over het stukje... Um, dat we uh, eigenlijk ook product sales hebben. Waarbij je het wel heel erg... Korte klappen in sales. Uh, en dan de commissie inderdaad uh, ook logischerwijs uh, hoog uh, is ten opzichte van het baas salaris. Maar consultative selling is het een ja, lange sales cycle, moeilijk in te richten. En het is ook een beetje vreemd om daar een bonus op te doen. Je zou dan nog kunnen overwegen om een soort van input bonus. Uh, je moet zoveel belletjes gedaan, maar dat vind ik een beetje kinderachtig zelfs. Ook. Ja, want een belletje is uiteindelijk ook niet altijd een kwalitatief belletje. Nee, dus...
0: kijk, dat is het hele verhaal. Ja. Uiteindelijk moet je ergens een sweet spot raken van uh, wat ik zeg... in combinatie met hoe vaak ik het tegen de markt zeg... moet een bepaalde, ja, gewoon een payoff hebben. En uh, dan, uh, ik heb liever dat we twintig goede demogesprekken per week hebben... dan dat iemand duizend belletjes in de week doet... Ja. Ja. En ja, die bonusstructuur, dat is iets wat we nog moeten uitdokteren. Dat, uh, ik heb wel met bonussen gewerkt in het verleden. De ene was bevredigender dan de andere. Dat, uh, dat is niet zo gek. Maar ja, daar hebben we nog helemaal geen ei over gelegd.
1: Maar over uh, het algemeen, als ik jou zo hoor, ben je niet tegen bonussen. Nee. In consultancy nee, selling nee. kan het wel werken.
0: Ja, kijk, weet je, ik denk dat het voor een salespersoon... Per definitie moet het incentivized zijn om het aantrekkelijk te maken. En natuurlijk, tegenwoordig stijgen de salarissen door het dak heen. Dus kun je al zeggen, daar mag je ook al tevreden mee zijn. Maar waar ik vandaan kom, was vaak natuurlijk het salariscomponent niet, niet supergoed. En dan moet je toch wel een deel van je jaar bij elkaar harken via je bonus. Ja. Um, als je mij een heel goed basissalaris zou geven, zou ik ook geen bonus hoeven hebben. hoor. Dat nee. Het is dus niet zo dat het voor mij per se een must is... Maar om het aantrekkelijk te maken en mensen te werven... zul je, zul je er wel aan moeten.
1: Ja, ja ik kan uh, me voorstellen vanuit uh, werkgever, wat ik ook ben... Uh, is het wel eens een soort van veilig gevoel. Want als je niet presteert, kost het ook minder. Ja,
0: dus dat, is ook dat Dus dat zit
1: er natuurlijk wel achter. Ja. Um, maar inderdaad, je bent er dus niet volop op tegen als Baseluis goed is. Het is niet dat je daardoor gemotiveerd wordt of zo... of harder te werken, of heb je dat idee wel?
0: Nou ja, het ligt natuurlijk aan voor bonus dus. Ja, maar toch wel. Ja, ja. En langs welke uh, lijn die ingestoken is... Maar het is niet zo dat ik per se van mijn bonus en mijn bed kom. Nee, dat, ja. bij mij zijn uh, gewoon werkplezier. Wat je verkoopt, met wie je het verkoopt. Um, en wat je aan het opbouwen bent, zijn voor mij de, de redenen dat ik, uh, ik zorgens begin. Ja, precies. Uh, blij of niet blij.
2: Dus nou, maar... Je ziet er vrij welvarend uit, Jan. is ook een ik mag niet klagen. <laughs> ja, nu, sorry, Jan. Ja, radicaal transparant hè, bij Red Pen. Ja, ja.
1: hey, uh, de stelling ging natuurlijk ook over uh, dat het langzaamaan allemaal consultatief stelling wordt. Nou, niet helemaal, 80% een beetje zoals ik dat zo hoor uh, van je. Maar um, waar gaat het dan langzaamaan wel naartoe? Hè? Wat, wat zijn de trends in de sales die jij ziet?
0: Nou kijk, Wij richten ons heel veel op uh, B2C-bedrijven, omdat dat gewoon, gewoon goed past bij onze propositie. Die zitten vaak ook in hoge volumes en lage transactiewaarden, dus dan, dan wordt het voor ons aantrekkelijk. Uh, en wat je ziet, tenminste wat ik wel proef een beetje, is dat die... Uh, want dat zijn heel veel on-dument bedrijven. Hè? Dus je hebt bedrijven die... Uh, ik koop vandaag een telefoon, morgen is die er. Ik uh, zet zo meteen Netflix aan ik wil nu film kijken. Ja. Uh, ik, ik, ik huur dingen te pas en te onpas met een abonnementje per maand. Dat soort bedrijven heb je natuurlijk allemaal nu. En ik merk wel ook een beetje dat dat een klein beetje aan het doorslaan is naar, naar uh, B2B. Want wat ik zeg, je kunt met een creditcard kun je het een en ander product kun je aanzetten online... wat iets voor jou gaat doen. Dat ja. doen wij ook wel met sommige producten. Ik zie niet dat daar nu direct een ongelooflijke stijging is. Maar ik merk wel dat ook bij mensen... Uh, aan de business business kant, aan de klantkant ook wel uh, steeds meer gewoon... ik wil nu geholpen worden ideeën ja. zijn. En uh, dus het consult-of-selling zal daarin zitten dat je heel snel moet kunnen, uh, kunnen inzien... wat dan een klant of een markt zoekt, of ja. een deel van een markt zoekt. Um, en uh, ik denk dat daar de grootste uitdaging zit voor partijen zoals wij... is dat we die markt gewoon continu blijven opvoeden... zodat ook die vraag wat ze zoeken veel sneller beantwoord is. Omdat ja. we eigenlijk al voorgeschald hebben... Wat men op zoek, naar, naar, naar wat men op zoek is.
2: Ja,
1: altijd snelheid. Ja. Dat is de, de, de trend in één woord.
0: Ja, ik denk, denk het wel. Maar goed, als je het ziet als ah. deal cycles, dat, ja, dat kan korter. Um, maar dat heeft misschien ook te maken met het feit... dat je nog niet de grootste naastbekendheid hebt. Mm -hmm. Als we zometeen meer in autoriteit zijn in de markt... dan zul je zien dat die ook korter worden.
2: Ja. Maar waar baseer jij op dat die sales cycle korter kan? Want dat is nog een beetje waarvan ik denk... ja. Waarom?
0: Dat is een hele goede vraag. Voor hetzelfde geld kan hij helemaal nooit korter. Nee. Maar het is wel de, de, de missie om uit te zoeken waar, waar, waar die rek hem zit. Ja, of de indruk hem zit. kan verbeteren, ja. ja. Maar nee, dat is, dat is toevallig iets wat we gisteren besproken hebben. Voor hetzelfde geld moeten we mee leren leven dat het gewoon tussen zes maanden en een jaar duurt. Ja. Maar, ja, we
1: hebben die conclusie bij een klant wel eens getrokken. Dat het gewoon altijd... Ja, het moet me net aan de orde zijn op dat ja. moment, gebaseerd in de energiemarkt uh, en ja dan, dan spelen we eenmaal lange contracten, precies die je niet altijd los kan peuteren. Dus uh, ja. ja, daar moesten we gewoon mee dealen.
0: Maar goed, ja, natuurlijk. In die end wil ik ook liever binnen de dag converteren, maar ik weet dat dat niet haalbaar is. Maar als ik het van zes maanden kan terugbrengen naar dus de drie in de vijf maanden al, ja, dat, dat is toch wel fijn met de voorkasting.
2: Ja. ja. Zeker. Maar goed,
0: de, 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 dat, uh, dat moet inderdaad uit, laten we zeggen... nu en een jaar moet dat blijken op basis van de data... waar die ja. sweet spot zit. Ja. Ja.
1: Juist. Heb jij uh, tot slot uh, nog een, als het gaat om consultative selling... goede tip, waarvan je zegt, nou, hou de rekening mee dat. Nou,
0: ja, ik denk dat, dat de, mijn tip vooral zit... Uh, op, rondom een stuk wat je net over had. Uh, ja, fake it till you make it is leuk. Maar zorg dat je wat je verkoopt... En aan wie je het verkoopt, dat je dat gewoon hartstikke goed kent. Ja. Dat je dus gewoon de doelgroep kent, dat je snapt hoe ze praten, hoe ze opereren, wat voor ze met ze meebrengen of snelheid. Ja. En dat je wat je verkoopt, dat je dat ook echt jezelf eigen maakt, want anders, uh, ja, anders sla je de plank gewoon mis.
1: Ja, concreet door bijvoorbeeld een dag in de week te blokken in het begin dan, om het product echt te testen en zelf ermee aan de slag te gaan. Ja, te maar te gaan even met voor meetings, je. te laten ja, ja, ja.
0: Bedrijven door, door de meest kennishebbenden in de, in de organisatie. Uh, je hoeft niet een subject matter expert te worden... dat je het product aan en uit kan zetten of kan configureren. Alhoewel, dat zou natuurlijk fantastisch zijn... dus dat op een gegeven moment wel kan. Maar je moet wel, je moet gewoon die klant mee kunnen nemen... in het verhaal waar langs je wel verkopen. Ja. En, en als die klant daarvan afwijkt... heb je hebt helemaal geen probleem... dan is het of een nieuwe opportunity voor je product, of het is iets wat helemaal niet past. Maar iedere week kun je het gewoon uitvragen bij degene die het wel weet. Ja, juist,
1: doorvragen. Mooi. Dank uh, je wel daarvoor, Jan. wel voor je learnings.
2: Goed zo, Jan. Goed zo, Peter. <laughs> ja, ja, en succes. Dank je wel. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast-app?